0: Halo, jumpa lagi bersama saya, Laras, di podcast Bangsal Diskusi, episode 4. Hari ini, kita akan bahas tentang kemungkinan lonjakan penduduk di pasca pandemi nanti. Tentunya juga tidak terlepas dari bahasan keluarga berencana nih. Kalau kita sedikit menilik sejarahnya, di masa setelah Perang Dunia Kedua dan Great Depression di Amerika, pada saat itu setelah 16 tahun uh, peperangan, Orang-orang yang tadinya menunda kehamilan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak pada saat perang waktu itu, pasca perang akhirnya mereka memiliki keturunan dan terjadilah lonjakan kelahiran yang disebut dengan baby boom itu. Kalau di Indonesia sendiri sejarahnya laju pertumbuhan penduduk itu memang awal-awal kemerdekaan di tahun-tahun 1950. Pembatasan kelahiran bukan prioritas, karena dari Presiden Soekarno sendiri tidak melakukan pembatasan kelahiran, hanya ditekankan untuk dijarak antara kelahiran anak-anak satu dengan kelahiran anak berikutnya. Nah, di era Orde Barulah baru adanya benar-benar eksekusi dari keluarga berencana. Nah, hari ini saya mengundang satu orang senior saya namanya Dr. Amirah Wahdi atau yang saya sering Panggil dengan Mbak Yaya untuk bisa berbagi ilmunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar lonjakan penduduk pasca pandemi. Kita sapa dulu. Halo Mbak Yaya. Halo. <gak> apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih Mbak Yaya?
1: Nggak banyak sih, cuma udah karena situasinya udah mulai baik, jadi kita udah mulai dikit-dikit mulai ke kantor, jadi udah mulai ngebiasain buat balik ke bisnis as usual aja.
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. Baik, sekarang perkenalkan diri dulu kali ya um, latar belakang pendidikannya dan sekarang lagi ngerjain project apa. Oke,
1: okay, jadi um, saya adalah salah satu peneliti di Pusat Kesehatan Reproduksi UGM. Kebetulan saat ini kita sedang uh, bekerja di penelitian-penelitian yang banyak berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Salah satunya yang saya manage sehari-hari itu adalah uh, Indonesia National Adolescence Mental Health Survey. Ini kerjasama, dari, uh, kerjasama dengan UQ uh, Australia. Dan satu lagi tentang strategic purchasing untuk primary healthcare, termasuk di dalamnya reproductive health dan family planning. Kenapa saya bisa ada di bidang ini? Karena memang saya mulai kerja di pusat ini sekitar tahun 2014 dan kemudian saya juga dapat kesempatan untuk sekolah lagi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Saya lulus uh, 2018 uh, dan kemudian kembali ke pusat KSKUGM. Seperti itu.
0: Oke Mbak, kita langsung aja bahas uh, topiknya ya. Jadi aku tuh kemarin baca tentang studi epidemi Ebola di mana ternyata epidemi ini menyebabkan atau memiliki suatu indirect effect yaitu adalah menurunnya angka antenatal care atau kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan, kemudian menurunnya coverage family planning, juga penggunaan sarana Kesehatan untuk persalinan Nah apakah hal-hal seperti itu juga Menjadi perhatian Di pandemi ini
1: Nah jadi benar sih Res Karena um, Ketika ada situasi luar biasa Mau itu outbreak Ebola yang terjadi di Afrika yang konteksnya mungkin cuma beberapa negara ya ataupun COVID-19 seperti yang sekarang terjadi statusnya sudah pandemi ini selalu ada resources yang dialihkan. Jadi kebayang aja dulu mungkin ada tiga bidan misalnya, satu bidan kerja di poli umum, satu, dua bidan kerja di poli uh, untuk KB dan kelahiran di uh, bagian uh, objinnya gitu nah ketika ada covid-19 otomatis semua orang kan yang kepikiran pertama kali adalah apakah dia kena covid-19 apa enggak, kemudian uh, akhirnya yang jadi prioritas adalah covid-19nya jadinya dari yang awalnya hmm. cuma satu orang di poli umum satu orang ngurusin KB, satu orang lagi ngurusin kelahiran, ketiga-tiganya sekarang jadi ngurusin covid-19 nah ini cuma ilustrasi yang paling Sederhana aja, belum lagi nanti masalah uang, masalah APD, karena kan untuk membantu kelahiran misalnya perlu APD juga. Kemudian untuk memberikan, mengadministrasikan implan atau IUD juga perlu APD. Ketika ada kelangkaan APD otomatis semua APD bakal dikasih ke COVID-19 kan. Akhirnya mm-hmm. beberapa kamar pelayanan yang sifatnya masih bisa ditawar, akan dikorbankan mm-hmm. termasuk sexual and reproductive health dan family planning.
0: Oke. Okay. Nah, kalau lihat dari sekitar kita aja nih, teman aku sendiri itu pun takut untuk uh, ke fasilitas kesehatan. Padahal sudah waktunya untuk injeksi KB. Kebetulan memang uh, dia milih KB yang injeksi. Itu adalah hal yang mungkin terjadi di banyak wanita yang memakai KB jangka pendek gitu.
1: Jadi uh, isu tentang hubungannya COVID-19 dengan KB itu mulai, mulai kedengeran yang benar-benar perhatian itu ketika, kalau nggak salah bulan lalu ya, Dr. Haswardoyo itu salah satu dosen kita juga di FKUGM, kemudian beliau adalah mantan Bupati di Kulon Progo dan sekarang jadi kepala BKKBN nasional itu mengatakan bahwa ada resiko baby boom karena Covid-19. Kenapa? Karena orang-orang udah uh, keburu takut untuk mengakses pelayanan KB dan akhirnya tidak menggunakan KB. Ya kalau tidak menggunakan KB tapi tetap melakukan hubungan seksual ya akhirnya terjadi kehamilan. Nah, uh, kenapa dikatakan seperti itu? Karena beberapa minggu kemarin itu keluar data-datanya, ternyata pengguna KB itu turun. Nah, ini kan menjadi okay. tanda waspada buat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu sekarang benar-benar berusaha sekali untuk mena- meraih beberapa target terkait dengan family planning. Contohnya, berapa orang perempuan yang boleh dalam tanda kutip ya, maksudnya idealnya yang dilahirkan seorang perempuan itu berapa anak. kita tahu ada kampanye dua anak cukup, tapi kalau misalnya dalam ilmu population health misalnya itu ada namanya TFR total fertility rate, nah jadi Di idealnya adalah satu perempuan, uh, TFR di Indonesia itu satu perempuan kira-kira punya 2,1 anak. Ini kan namanya angka statistik, jadi mm. angkanya nggak bulat. Mm. Nah, sekarang itu kita masih stagnan, sekitar 2,3, 2,4, 2,5, tergantung statistik yang digunakan. Nah, kita tuh berusaha banget nurunin bisa sampai 2,1, cuma... kalau misalnya hmm. malah terjadi hal seperti ini kan gak akan tercapai kalau misalnya gak tercapai makin banyak bayi-bayi yang akan lahir nanti resiko kematian ibu juga makin tinggi padahal sekarang aja kita jauh atas angka yang ditargetkan oleh WHO belum lagi masalah ekonominya kemudian pendidikannya jadi masalahnya itu kayak domino satu satu pangkal tapi ngerentet kemana-mana nah ini yang membuat mm-hmm. saya pikir yang ngebuat Pak Hasto akhirnya bilang oh yaudah ini harus disounding beliau membuat pengumuman dan akhirnya itu direspon sama BKKBN-BKKBN Provinsi memperbanyak atau lebih intens proses outreach yang ada di masyarakatnya gitu jadi nggak nunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan karena mereka tahu ada ketakutan kemudian resikonya juga besar jadi ini orang yang dari BKKBN dan dinas terkait di tiap-tiap provinsi gimana caranya make sure kalau pasangan usia subur itu masih bisa mengakses KB saat mereka membutuhkan
0: oke berarti memang sudah ada pernyataan dari BKKBN tapi berarti kalau kayak gini Mbak ya memang ada uh, kemungkinan lonjakan Lonjakan kelahiran tuh tahun depan. Atau kadang-kadang tuh orang nyebutnya kan baby boom tuh mbak ya. Sebenarnya kapan sih kita bilang baby boom gitu. Apakah ada satu uh, harus lonjakan dengan angka sekian gitu. Kemudian kita sebut itu dengan baby boom. Atau bagaimana tuh?
1: Sebenarnya baby boom itu istilah
0: populer ya.
1: Jadi nggak ada <tuh> kalau misalnya kita... belajar demografi atau belajar tentang population health kita sih nggak ada istilah akademik baby boom seperti itu enggak ada. Cuma okay. ki- itu balik lagi di tahun 40-an ketika selesai perang dunia di tahun 45, bayangin aja ini habis perang nih, habis perang kalau tahu sendiri kalau perang itu angka kelahiran turun, kemudian angka kematiannya juga tinggi. Mm-hmm. Begitu udah selesai perang, terutama di Amerika Serikat, mereka POS uh, World War II itu benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dikasih banyak sekali benefit orang-orang bisa ke, apa namanya ya, bahasanya mungkin mereka punya akses untuk kesehatan yang lebih baik, kemudian pendidikan yang lebih baik, sehingga kalau kesejahteraan kita sudah terjamin kan, Mikir mau punya banyak anak nggak masalah gitu. Akhirnya di periode antara tahun 40-an sampai awal 60-an ya kira-kira. Itu angka kelahiran di Amerika Serikat itu tinggi sekali. Jadi lebih tinggi daripada hmm. tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun-tahun setelahnya. Nah inilah kelompok, inilah kelompok demografi baby boomers. Gitu. Hmm, okay. Nah kalau di Indonesia sendiri okay. sih kita nggak pernah... punya istilah seperti itu gitu kita nggak punya kelompok kohort tertentu yang kita bilang baby boomers gitu tapi kurang lebih kondisi seperti ini itu adalah reaksi terhadap perbaikan perbaikan standar kehidupan ketika memang standar kehidupan membaik ya nggak masalah kalau punya anak yang lebih daripada yang dipikirkan orang-orang dulu gitu ya dan terbukti bahwa Baby boomers itu ketika kita lihat sekarang mereka rata-rata punya hidup kehidupan yang baik gitu. Mereka bisa punya rumah, mereka punya pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus dan mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu. Ketika dalam konteks yang sekarang pandemi seperti ini, resiko baby boomnya ada tapi kondisinya ngalah sedang sulit kan dalam... Mm-hmm. seperti ini, kemudian ketidakjelasan tentang ekonomi di masa depan, setelah bahkan setelah pandemi ini selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kita bisa bounce back, sementara kita tahu yang namanya, hamil melahirkan dan punya anak itu adalah spending yang besar nah ini sih yang sebenarnya mau ditanggulangi
0: oke, ya ya, jadi Uh, berbeda ya mbak kasusnya sebenarnya sama istilah baby boom awalnya ya waktu iya dulu jadi uh,
1: kar- mm-hmm. kalau dalam kondisi covid-19 ini sih ras kayaknya lebih cocok sama kondisi kalau ha- lagi perang jadi kebayang kalau misalnya mm-hmm. kayak kemarin di syria sampai sekarang ya sebenarnya syria lagi perang mm-hmm. kemudian kan mereka pergi ke ini ke penampungan kan refugee camp kan di refugee apa salah satu pertolongan yang pertama kali sampai di refugee camp itu selalu adalah uh, UNFPA. Karena mereka yang akan, mm. ya, dari dari PBB ya, dari United Nations, mereka adalah bagian yang menanggulangi tentang seksual and reproductive health, termasuk family planning. Mereka mau make sure jangan sampai ini malah orang lagi jadi refugee, malah nambah-nambahin beban mereka gitu kan ya nggak jelas mereka nggak kerja mereka sedang dalam bahaya belum tentu bisa dapat asilum kalau malah anak nambah terus tiap tahun kan bahaya gitu belum lagi di sana rumah sakit juga nggak bagus kalau misalnya nanti ada komplikasi kehamilan gimana nah hal-hal seperti ini kalau dalam kondisi covid-19 ini ya mirip-mirip seperti itu sebenarnya bukan kejadian baby boom yang di zaman Amerika dulu
0: Iya, iya, iya. Soalnya aku baca juga Mbak ya kan aku lihat nih, kalau di berita-berita Indonesia, saya so, ramai tuh Mbak, kalau kita ketik gitu ya, kemungkinan baby boom di Indonesia, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau aku uh, switch ke US ya, berita di US, mereka malah bilang kebalikannya. Karena di negara maju sendiri, mereka sangat concern dengan level ekonominya mereka sendiri, jadi itu jadi pertimbangan banget, ketika mau uh, memiliki anak gitu. Jadi, prediksi baby boom di Amerika tuh, katanya nggak akan terjadi. Justru sebaliknya malah declining birth rate-nya gitu Nah kalau di Indonesia sendiri kondisinya kayak gini gimana tuh Mbak ya? Iya jadi ada banyak faktor sih sebenarnya Pertama, kalau
1: kita ngebandingin sama negara maju Di sana prinsipnya adalah punya anak itu harus direncanakan Yang namanya unplanned Hmm. pregnancy itu bisa ngebuat stress banget Di sini, di Indonesia, apa ya namanya, masih inevitable gitu ketika kamu menikah ya mau nggak mau nggak lama kemudian kamu akan hamil gitu B- kalau ditanya hmm. apakah ini direncanakan pasangannya malah biasanya bingung mau jawab apa gitu loh bukannya kalau udah nikah hmm. kemudian hamil ya gitu nah ke- karena mereka lebih pro dengan merencanakan kehamilan mereka lebih proaktif dalam menggunakan keluarga berencana KB dan udah disiplin gitu. mereka tahu kapan harus minum pil, mm-hmm. kalau telat minum pil harus kayak gimana, dan segala macemnya. Atau ada yang memang lebih nyaman untuk pakai KB yang jangka panjang, kayak implan atau IUD. Jadi walaupun mm-hmm. ada kondisi seperti ini, mereka nggak gitu takut gitu. Kalaupun mereka harus ke dokter atau ke apotik untuk refill Uh, prescription-nya, prescriptionnya pilnya mereka punya banyak akses mau itu pakai online atau mereka bisa by phone jadi nggak harus takut atau nggak harus ngerasa uh, apa ya wah ini bakal hamil nih gara-gara gara-gara nggak bisa ke rumah sakit atau nggak bisa, bisa ke dokter nah ini yang enggak ada di Indonesia mm-hmm. di Indonesia kita dengan mindset mm-hmm. untuk merencanakan kehamilan itu masih sedikit sekali kemudian aksesnya juga. Jadi kita belum banyak yang bisa by phone, kita belum banyak yang bisa beli sendiri pilnya. Mm-hmm. Kemudian dokter juga masih bingung ini mau sistem kita kan enggak ada online prescription ya. Jadi mau nggak mau lembar-lembar mm-hmm. lembar, uh, resep itu harus diambil secara fisik gitu, kemudian jenisnya yang dipakai, jenis KB yang dipakai, kalau misalnya di Indonesia, itu kita banyak pakai KB yang sifatnya jangka pendek, pil, kondom, atau suntikan, nah kalau pil sama kondom, taruhlah bisa ini kan, bisa uh, beli sendiri, atau dengan uh, konsul yang kayak Halodoc, yang banyak sekarang itu, Itu bisa digantikan gitu. Keharusan untuk bertemu dokter. Mm-hmm. Tapi kalau injeksi kan enggak. Mau enggak mau harus pergi ke bidan atau ke dokter kan. Dan di lalah di Indonesia. Injeksi itu adalah angka paling besar. Jadi okay. ini yang ditakutkan. Ini kenapa. Walaupun banyak juga sih yang mengatakan. Emang benar bakal terjadi baby boom. Kita enggak tahu. Karena kita ngelihatnya baru 9 <laughs> bulan lagi gitu kan. Cuma. Uh, yeah. Ya karena maksudnya ya mungkin angka kehamilan bisa dilihat dalam beberapa bulan ke depan Tapi ya berapa bayi yang lahir itu kan kita harus melihat sampai selesai gitu Sampai selesai kehamilannya mm-hmm. Tapi concern dari B- BKKBN itu palit Karena mereka tahu bahwa wah angka di Indonesia itu yang paling tinggi adalah injeksi Kemudian dilalah injeksi kamu nggak bisa injeksi sendiri harus ke dokter orang takut ke dokter kalaupun sampai ke dokter ke praktekkan dokter misalnya belum tentu ada apd nya belum tentu ada sarung tangan belum tentu ada macam macam kan syarat untuk ngasih suntikan kan enggak eh, enggak bisa yang cuma nulis doang gitu nah ini sih yang mm-hmm.
0: perlu dipikirkan oke okay, oke okay. Soalnya yang aku lihat juga mbak ya, kalau lihat dari datanya memang dari Februari ke Maret aja, itu kontrasepsi bisa turun 40% mm. gitu, misalnya kayak pemakaian IUD dari 36 ribuan jadi 23 ribuan, kemudian implant juga begitu, itu baru Februari ke yeah. Maret ya, gak tahu kalau dari Maret makanya yang sekarang. Kalau ini memang hal yang tidak terelakkan gitu di Indonesia sebenarnya, Dampak buruknya sendiri apa sih, Mbak Yaya, yang kita takuti gitu atau yang kita harus antisipasi? Yang paling
1: pertama itu
0: uh, angka kematian ibu,
1: karena okay. otomatis kehamilan itu adalah kondisi yang beresiko kan, kondisi uh, yang bisa hmm. menyebabkan kematian itu nggak bisa dipungkiri. Gitu. Kalau misalnya ada se- seorang perempuan hamil, dia punya resiko untuk mengalami kematian terkait dengan kondisi kehamilannya atau kondisi pospartumnya. Nah, di Indonesia itu sekarang, mm-hmm. 305 perempuan meninggal karena kehamilan dan kelahiran itu sendiri per 100.000 ribu perempuan. Dan ini angkanya okay, jauh banyak. di atas target WHO. Dan kita itu mm-hmm. salah satu yang terburuk yeah. di Asia Tenggara. Uh, maternal mortality rate lah istilahnya ya. Jadi makin banyak yang hamil ya Maternal fertility rate-nya bakal makin tinggi um, dengan syarat hmm. bahwa yang lain-lain stabil ya gitu. Jadi kalau misalnya equationnya cuma salah satu yang berubah, pasti hasilnya juga berubah providing yang lain normal hmm. gitu stagnan. Ini dia hmm. yang yang dikhawatirkan. Kemudian ya kedepannya se dengan status ekonomi yang seperti sekarang. itu uh, bank dunia ya kalau nggak salah beberapa hari lalu bahwa kita nggak akan punya pertumbuhan ekonomi secara general di tahun ini. Dan walaupun nanti setelah new normal ini katanya, apakah yang di PHK nanti otomatis akan dapat pekerjaan baru? Hal-hal kayak gini yang perlu dipersiapkan. Mm-hmm. Satu lagi yang perlu juga diingat itu ada namanya demographic Dividend. Jadi bonus demografi intinya hmm. adalah kenapa sih pemerintah itu ngotot banget untuk memperkecil jumlah bayi yang lahir gitu. Jadi sebenarnya itu hmm. muncul dari uh, wacana gimana caranya makin banyak orang produktif tapi makin sedikit orang yang non produktif. Jadi kalau kita ingat yang namanya usia produktif itu 15 sampai 64 tahun ya. Taruhlah kita mikirin. Hmm. 18 tahun deh, 18 tahun itu kan, udah lulus SMA ya, jadi dia udah bisa kerja, kalau dia mm-hmm. memutuskan, nggak kuliah, kalau makin banyak, orang yang berusia 18, sampai 64 tahun, ini adalah orang yang bekerja, nah, otomatis, ekonomi itu juga akan semakin baik karena lebih ma- uh, makin banyak yang bekerja kalau kita umpamakan nanti invest- investasi udah makin normal kembali ke normal lagi kemudian tingkat daya beli orang juga makin normal otomatis ekonominya makin maju kan jumlah yang hmm. ini, umur produktif ini nggak akan ada gunanya kalau jumlah yang enggak produktif sama banyaknya yang enggak produktif itu siapa? yang di atas 64, 64 tahun 65 tahun ke atas sama yang di bawah 18 tahun mm-hmm. atau di bawah 15 tahun, tergantung yeah. cut off yang mau kita pakai. Okay. Kalau yang di atas 60 yeah, tahun yeah. itu kadang jumlahnya nggak begitu tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena satu kita masih catch up untuk menaikkan angka harapan hidup. Jadi kita nggak terlalu bahaya. Uh, angkanya itu enggak terlalu bahaya tapi angka yang masih kecil-kecil ini yang di bawah 15-18 tahun ini yang banyak banget makin banyak mereka hmm. dan tahu sendiri sekarang biaya ngebesarin anak tuh berapa di Indonesia ya nggak akan ada gunanya ya. kalau misalnya usia produktif ini besar kalau ditimbang eh, apa dibandingkan dengan besarnya juga si angka yang non-produktif idealnya adalah angka produktifnya besar Angka non-produktifnya kecil. Nah, ini yang mau ditargetin ya. sama pemerintah. Ini nggak cuma masalah. Memang ini nggak cuma masalah tentang berapa jumlah anak. Ini harus disertai juga dengan... Ada pendidikan yang berkualitas tinggi nggak untuk anak ini... Sehingga dia bisa sukses ke depannya, Bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus daripada orang tuanya. Bisa dapat salary yang lebih tinggi. Yang seperti itu. Jadi... ini memang masalah investasi jangka panjang tapi kunci awalnya iya, yang iya. pertama adalah gimana caranya kita ngebuat balance berapa orang yang lahir berapa orang yang meninggal itu kenapa angka 2,1 itu benar-benar jadi angka target karena itu adalah titik impas deh kalau bahasa gampangnya jadi kalau misalnya TSR mm. di Indonesia itu udah 2,1 nah diharapkan kita nggak bakal susah untuk mendapatkan yang namanya demographic dividend itu
0: Hmm, ya, ya, ya. Oke jadi punya gambar nih Mbak ya Gimana um, kalau misalnya memang ternyata angka kelahirannya benar-benar naik nih tahun depan Nah kalau sekarang nih Mbak ya di lapangan sendiri Kalau baca-baca tuh katanya dari BKKBN sendiri Memang aktivitas kelompok kegiatan program KB sendiri di beberapa tempat tuh jelas menurun gitu Kalau misalnya memang sudah terjadi seperti ini Pemerintah tuh langkahnya apa aja sih Mbak ya Kan kalau yang diberita cuma tahu um, Oh dari BKKBN Men-declare ada kemungkinan seperti ini Ada penurunan seperti ini dan lain sebagainya Tapi kalau di lapangannya sendiri Itu ada nggak sih kayak panduan gitu Buat pasir kesehatan Untuk tetap um, Menjaga agar tidak terlalu Kebobolan iya. gitu Atau Jadi uh,
1: kementerian kesehatan Itu sudah mengeluarkan Panduan pelayanan KB Dan kesehatan reproduksi dalam situasi COVID-19 jadi spesifik banget Untuk sekarang itu apa
0: sih kerjain. Hmm.
1: Dan itu baru dikeluarin sekitar bulan lalu. Jadi memang benar-benar fresh banget gitu. Oh. Jadi sebenarnya ini hmm. aku sendiri pas ngebaca itu bangga gitu. Berarti negara kita tuh udah 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 mikir sampai ke sana gitu kan ya. Dan uh, ditambah lagi hmm. dengan uh, speech yang dikeluarkan oleh uh, Pak Hasto. Jadi Uh, level yang di bawah itu udah siap-siap banget untuk apa nih yang harus kita kerjakan jadi salah satunya itu edukasi uh, kalau di, dilihat, kalau misalnya cuma iseng aja nge- google cerita tentang baby boom di Indonesia ini, itu bajak cerita-cerita dari kabupaten-kabupaten kota, gimana caranya mereka tetap edukasi masyarakat untuk ngingetin, heh ini kita memang sekarang dalam situasi pandemi kita nggak bisa keluar rumah Uh, ada banyak waktu luang so to speak tapi bukan berarti ini waktu buat punya anak lagi gitu. dan mereka uh, di panduan yang dari Kementerian Kesehatan ini benar-benar dibilang bahwa tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir karena hamil dalam kondisi mm. sekarang itu berbahaya terakhir kemarin di NTB kalau nggak salah bayi umur 6 hari positif COVID-19 nggak ada yang mau kan kalau nah, Kayak gini kejadian gitu Karena boro-boro mau bonding sama babynya gitu Ini aja kita udah Bayi seumur itu aja harus diswap Nah kemudian mm-hmm. uh, Cara lain adalah Mengefektifkan Metode-metode yang sifatnya jangka pendek Jadi uh, Karena susah Kalau misalnya harus Wah harusnya nih uh, implan nih Atau uh, harus Dibuka atau IUD harus dikeluarin tapi nggak bisa gitu kan gara-gara nggak bisa ke dokter walaupun itu harus ditunda yang penting sekarang itu adalah gimana caranya pasangan usia subur ini terlindungi dari resiko kehamilan yang tidak terencana gitu makanya yang namanya kondom itu banyak banget dibagiin sama kader-kader sekarang dan mereka ngedata gitu. mereka yang uh, di lapangan itu kan punya datanya kan siapa makai Uh, metode apa untuk uh, KB-nya dan kemudian expired-nya, se- uh, kapan harus diganti atau diperbaruinya, itu kapan, itu mereka punya datanya, jadi mereka yang secara proaktif uh, reach out ke pasangan manusia subur, Bu, ini nggak uh, bisa ke puskesmas, tapi kita yang nganter, gitu, jadi kondom itu disediain, yang pakai pil juga, mm-hmm. pilnya make sure itu tetap tersedia, gitu dan uh, kalau misalnya okay. harus ke rumah sakit itu dipanduan dari Kementerian Kesehatan itu jelas-jelas dibilang hubungi dulu rumah sakit yang mau dituju atau telepon dulu bidan yang biasa didatangin jadi ditanyain dulu satu, mereka bisa ngerjain apa enggak? mungkin ya, kayak tadi kan mereka punya APD-nya enggak? punya metodnya enggak? Gitu. Jangan, uh, dokter yang bertugas ada enggak? Kemudian setelah itu, kapan waktu yang tepat untuk datang? Apa jangan, okay, kayak okay. kemarin pas lagi pik nya gitu, nggak worth it kalau datang cuma untuk ganti IUD datang ke rumah sakit pas orang lagi pik coronavirus itu enggak worth it. Jadi ya karena itu sifatnya bisa ditunda gitu kan, bisa, di, bisa ada ada metode lain mm-hmm. yang bisa dikerjakan. Kalau sekarang ini rasanya udah, udah udah bisa sih ya di beberapa daerah yang memang udah dideklarasi zona hijau asalkan dengan protokol yang benar mm-hmm. dan itu dikerjakan di tempat yang memang mengerti paham apa yang harus mereka kerjakan itu sih sebenarnya udah nggak masalah itu
0: hmm. oke okay. siap 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 nah terus mbak ya kalau itu kan tadi uh, komunikasi dari pemerintah sendiri uh, terus buat panduan buat fasilitas fasilitas kesehatan Tapi kalau misalnya penyampaian informasi kepada uh, masyarakat umumnya sendiri, menurut Mbak Ya, udah sampai belum ya Mbak Ya? Atau bagaimana sih uh, realitanya di lapangan setelah mungkin panduan um, itu keluar?
1: Kalau panduan ini sih memang sifatnya bukan untuk masyarakat umum ya, jadi lebih ke fasiankes, kemudian dokter, bidan, provider dari family planning itu gitu. Jadi, Mbak akan kembali lagi ke Regulasi dari daerah masing-masing, karena BKKBN pun itu, BKKBN itu terhenti vertical coordination-nya di level provinsi. Di bawah itu, di level kabupaten-kota itu Mm -hmm. ada dinas khusus yang beda-beda tiap daerah, tergantung daerahnya. Nah, jadi gimana keadaan di lapangan akan bergantung dengan koordinasi dari stakeholders di daerah itu. Kalau daerah itu uh, menganggap bahwa ini adalah isu yang penting dan mereka sigap dalam menyikapinya, ya uh, masyarakat itu ya teredukasi gitu. Contohnya kayak di Jogja ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jogja itu memang benar-benar uh, ya mereka gunain data yang mereka punya, kemudian menggunakan resource yang mereka punya, mengontak kader-kader yang ada di lapangan. Nah itulah yang membantu untuk mengingatkan pasangan saya subur tentang hal ini dan juga membagikan alkon di beberapa daerah lain pun yang di luar Jawa itu mereka sampai uh, tetap mengadakan edukasi ya edukasi dan evaluasi kondisi saat ini itu secara berkala walaupun dalam situasi pandemi gitu dengan secara dengan segala keterbatasannya jabar ya kalau nggak salah itu yang bilang bahwa oh walaupun kita takut akan resiko baby boom tapi kenyataannya di jabar angka, angka kehamilannya turun dibandingkan tahun lalu lebih baik uh, cemas di awal kemudian mengerjakan sesuatu akhirnya yang ditakutkan itu tidak terjadi daripada nganggap itu adalah sesuatu yang gampang kemudian pas sudah kejadian baru bingung sendiri iya yeah,
0: iya yeah. Berarti ini sebenarnya jadi peluang juga ya Mbak ya kan kalau misalnya Mbak ya tadi bilang um, BKKBN itu sampai tingkat provinsi aja ya. Kemudian di bawahnya beda lagi gitu di setiap kabupaten. Sehingga di setiap kabupaten di Indonesia berarti beda-beda outcome-nya ya Mbak. Bisa ya. ada evaluasi juga seberapa efektif sih si stakeholder di, di tiap kabupaten gitu. Kebayangnya itu kalau misalnya
1: kita taruhlah um, keadaan emergensi itu. selesai di bulan ini Juni, kita bisa follow up terus sampai hmm. bulan Maret tahun depan kalau misalnya pencatatannya bagus, okay. kita bisa lihat ke pencatatan sipil aja dilihat berapa sih bayi yang lahir di Indonesia kita bisa, uh, itu biasanya sih BPS ya, Badan Pusat Statistik tuh ngumpulin itu data-data seperti itu um, ini kita bisa lihat nanti, mana yang hotspot terjadi baby boom Mana yang netral, nggak ada bedanya, mana yang malah turun. Nah, dari situ kita hmm. kalau mau lihat lagi nanti dicek regulasinya, polisi yang mereka gunakan pada saat penanggulangan pandemi ini seperti apa terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi serta KB di masa pandemi. Ini bakal menarik sih kalau... Kalau mau, kalau misalnya ada yang memang bidangnya adalah bidang ini ya gitu, sama juga yang perlu dilihat itu, mm-hmm. jadi yang bagus misalnya gak terjadi kehamilan, kemudah eh, pertambahan kehamilan, atau yang masih stagnan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, keamanan ketika mereka memberikan eh, pelayanan itu seperti apa, apakah? APD-nya tersedia, apakah um, protokol mm-hmm. physical distancing-nya terjaga, karena yang kita nggak mau juga, itu adalah penurunan kualitas pelayanan. Nah, iya sih, benar. Yeah. Uh, ibu-ibunya tetap mm-hmm. ngelanjutin pakai suntik, ibu-ibunya tetap ganti ayudi, uh, pasti itu jadwal ganti IUD, tapi ternyata ada satu atau dua orang yang kena gara-gara kebidannya. Nah, kan kita nggak mau cerita kayak gitu kan. Nah, ini sih yang bakal, bakal ya. menarik untuk dilihat ya sekitar setahun ke depan.
0: Oke, okay. siapa ya ini udah banyak banget nih aku tahu jadinya sekarang dari penjelasan mbak ya. Hmm, sebenarnya uh, apa sih yang bisa jadi pelajaran sehingga menjadikan perbaikan untuk seharusnya kita gimana kedepannya dalam menghadapi keadaan keadaan, keadaan um, kayak gini gitu?
1: Yang pasti sih kita mesti punya plan. Jadi uh, kayak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mereka punya pedoman kan. Ini walaupun bagus ya, tapi akan lebih ideal lagi kalau misalnya kita udah punya plan bahkan sebelum bencana atau pandemi itu ber- terjadi gitu. Jadi kalau ini ada lag sekitar sebulan mm-hmm. setelah pandemi di diumumkan baru kita punya uh, panduan. Nah, ini bisa di di expand ya istilahnya kita buat panduan dari panduan yang udah ada ini, kalau misalnya nanti-nanti, karena negara kita ini negara yang rawan ya, dari segi apapun itu mau disebut, mm-hmm. itu semuanya rawan gitu, mau ada bencana, bencana alam kita juga nggak tahu kapan pandemi kayak gini bisa terjadi lagi kita udah punya mm-hmm. game plan gitu ini plannya nah ini langkah pertama, kemudian yang kedua adalah memastikan Semua equipment itu ada. Jadi nggak ada gunanya kita ngomong kayak gini. Kalau ternyata orang udah bela-belain datang ke rumah sakit. Udah buat perjanjian. Baru kemudian dibilangin. Bu maaf ini nggak bisa pasang Ayudi. Soalnya Ayudinya nggak datang. Ayudinya nggak diantar gara-gara covid. Nah gimana caranya kita mastiin bahwa yang namanya. Um, method dan um, alat-alat serta. Uh, consumables lain itu memang tersedia in stock terus-terusan. Jadi kayak suntik itu ya. Yang masalahnya itu bisa banyak. Misalnya obatnya ada, tapi jarum suntiknya nggak ada. Ya eh, sama aja nggak bisa disuntik.
0: Kemudian
1: mm-hmm. pelan-pelan harapannya ini memang jadi, uh, bisa jadi kesempatan buat kita semua, terutama pemerintah ya sebagai policy makernya gimana caranya ngerubah, ngerubah uh, mindset masyarakat itu yang namanya kehamilan itu harus direncanakan sebaiknya direncanakan jadi untuk menghindari ketergantungan dengan metode-metode yang sifatnya jangka pendek kalau misalnya kita udah pasang kalau misalnya perempuan dia udah pasang IUD 3 tahun kan 3 sampai 5 tahun Mau ada pandemi satu tahun Selama itu nggak overlap sama waktu Dimana dia uh, harus ganti IUD Dia nggak perlu bingung gitu Sementara pakai kondom pun mm-hmm. Itu Angka kepatuhan Dan cara menggunakan yang benar Itu juga masih dipertanyakan Seberapa banyak orang sih yang ngerti Gimana caranya pakai kondom yang benar Nah hal-hal kayak gini Sehingga resiko mm-hmm. untuk terjadi kehamilan Itu tetap tinggi nggak okay? pakai dengan perfect use aja, dengan penggunaan yang udah benar, itu kalau di, apa namanya, di bungkusan kondomnya itu, dia sudah disklaim bahwa, dengan pemakaian yang perfect aja, resiko kesuksesannya itu, cuma sekitar 97 sampai 98 persen, jadi ada resiko, tetap ada resiko kehamilan okay. itu, kan ini, ini sih, yang harus diedukasi mm-hmm. terus, sama masyarakat, terutama, yang perimenopausal nggak ada pakai acara pandemi aja yang ibu-ibu yang udah hmm, perimenopausal ya di atas 40 itu mulai mulai banyak tuh yang hamil lagi karena mikirnya nggak perlu pakai KB dipikirnya udah nggak bisa hamil padahal masih bisa gitu kalau nggak sebelum pandemi aja itu kalau ke puskesmas seminggu bisa ketemu satu orang yang hamil lagi di usia di atas 40 tahun nah ini kan penyumbang-penyumbang angka kehamilan beresiko tinggi gitu dan itu juga diadres di, di pedomannya kemenkes bahwa pemerintah tuh nggak mau ngatur seberapa banyak anak yang harus dimiliki seseorang atau pasangan suami istri, itu hak reproduktif masing-masing orang, mau punya anak banyak silakan mau punya anak sedikit silahkan, mau nggak punya anak ya silahkan, yang penting itu make sure semuanya terencana itu tidak terencana yang bahaya di sana, dan balik lagi terutama untuk yang punya faktor resiko terlalu muda, terlalu tua terlalu sering sama terlalu dekat jaraknya ini sih yang faktor apa 4T ini yang benar-benar di warning jadi ini semua akan kembali ke kondisi masing-masing, kalau misalnya baru nikah sekitar 6 bulan yang lalu dan mikirnya oh memang rencananya sekarang mau punya anak dan kondisi memungkinkan misalnya uh, tidak ada paparan, patuh terhadap protokol yang berlangsung di tinggal di wilayah yang relatif aman, kasusnya dan mau punya anak-punya anak saat ini mau usaha hamil saat ini ya enggak akan ada yang larang gitu, jadi yang penting adalah perencanaan itu tadi
0: oke oke setuju-setuju jadi memang uh, perencanaan itulah yang paling penting ya baik dari sisi pengguna KB-nya sendiri masyarakat maupun perencanaan dari pemerintah sendiri.
1: Antara masyarakat sama pemerintahnya saling komunikasi kasih tahu kalau misalnya ada yang eh nih daerah ini nih nggak kebagian apa enggak kebagian kader yang uh, penyuluhan misalnya atau ya butuh uh, Uh, pembagian kondom sama pil Nah itu dikomunikasikan ke atas Atas juga dengar apa kata Masyarakatnya kemudian menyalurkan Nah yang paling ideal sih kayak
0: gitu Nah pertanyaan terakhir nih Mbak Yaya. Dulu itu kan slogan Dua anak cukup tuh populer banget ya Kayaknya di TV-TV segala macam tuh ada Ada nih yang nanya kemarin Rasa-rasanya kok sekarang terakhir-terakhir nih Nggak seberapa bincar lagi ya Apakah memang Ada perubahan strategi gitu Dari BKKBN Uh, tidak menggembar-gemborkan lagi dua anak cukup atau gimana tuh mbak ya?
1: Nah iya benar banget jadi uh, slogan dua anak cukup itu hmm. sangat populer di zaman di masa pemerintahan presiden soeharto dan awalnya juga Uh, KB di Indonesia itu dapat tentangan Jadi kalau misalnya ngikutin Berita COVID-19 ini Kita sering-sering nyebut uh, RS Sulianti Saroso misalnya Dr. Sulianti Saroso itu adalah Salah satu dokter pertama di Indonesia Yang berani bilang Kepada Presiden dan Menteri Kesehatan Pada saat itu uh, Ini kayaknya KB perlu dipikirin Karena pada saat itu TFR Indonesia, fertility rate di Indonesia Itu sekitar di atas 5% Nyaris 6, jadi rata-rata uh, di Indonesia perempuan itu punya anak 5-6 orang. Nah ini kan tentu tidak sustainable ya, apalagi di masa itu Indonesia masih... masih belum semaju sekarang gitu, setelah beberapa ahli sekolah dan kemudian uh, mendapatkan paparan tentang hal ini, kemudian edukasi dan karena pada saat itu juga apa aja yang dibilang oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh rakyatnya uh, tidak ada ruang untuk adaptasi atau uh, apa ya merubah uh, implementasi di masyarakat, ya tentu otomatis semua orang akan ikut gitu, sehingga Karena ada program ini kita bisa sampai di posisi sekarang 2,3-2,4 sekian tergantung uh, data yang kita pakai ya. Nah tentu masalahnya sekarang kenapa nggak dilanjutin. Sebenarnya ini masih jadi program BKKBN cuma pendekatannya yang berbeda. Hmm. Jadi nggak semasif dulu di tv tv sampai harus slogan dua anak cukup di kantor-kantor, bahkan kesannya peer pressure, jangan sampai punya anak lebih dari dua, untuk, uh, terutama untuk uh, PNS ya gitu, atau tentara seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini pendekatannya seperti apa? Pendekatannya itu ada yang namanya right base. Jadi, hak untuk bereproduksi itu kan milik semua orang. Nggak boleh ada... Uh, Kekangan yang mengatakan bahwa Kamu boleh punya anak, kamu nggak boleh punya anak Karena itu adalah Salah satu hak dasar manusia Dia mau punya anak ya silahkan gitu. Nah masalahnya sekarang kan Ada Keterbatasan dalam pendidikan Sehingga tidak semua orang tahu Apa sih Uh, punya anak tuh bukan cuma masalah punya anak aja gitu Ada masalah ekonomi, pendidikan untuk anak itu sendiri Kemudian uh, sosial budaya dan juga secara makro Pemerintah juga harus mulai mempertanyakan Dia bisa menyediakan uh, pekerjaan tidak? Pendidikannya berkualitas atau tidak? Kesehatannya bisa diakses apa tidak? Sehingga mau nggak mau kita harus mikir nggak bisa semua orang punya anak tanpa direncanakan Nah akhirnya dengan uh, pendekatan ini dan juga gencar ya uh, kampanye dari skala global memberitahu bahwa oke okay, kalau mau dibatasi tapi harus dengan uh, pendidikan yang jelas informasi yang jelas dan tidak boleh ada paksaan tidak boleh ada peer pressure kayak dulu lagi sehingga sekarang itu lebih uh, pendekatannya lebih edukasi ngasih tahu gitu oke okay. perencanaan kehamilan yang sehari itu seperti apa jangan terlalu dekat terlalu sering kemudian terlalu muda atau terlalu tua apalagi kalau misalnya memang resourcesnya cukup gitu ya mengapa tidak gitu silahkan punya banyak anak nggak ada yang larang ini sih balancing antara kita merencanakan masa depan yang baik kemudian di, uh, dibandingkan juga dengan Uh, bagaimana kita bisa terjaga hak-haknya manusia ini itu yang menjadi fokus sekarang Sehingga mm-hmm. ya BKKBN juga akan mengambil sikap ke daerah itu Dan kalau dilihat lagi sepertinya tahun lalu ya itu di Bali uh, gubernurnya bilang Saya nggak mau ngikutin dua anak cukup di Bali itu kearifan lokal anak itu harus empat karena nunut sama penamaan Bali yang saya juga lupa siapa yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat nah itu kan sampai anak keempat tuh kalau semua orang sampai uh, punya anak cuma dua orang nggak ada lagi dong nama yang untuk anak ketiga dan keempat ini gitu nah uh, ketika ini di uh, press release oleh pemerintah Bali BP, uh, BKKBN nggak melarang BKKBN lebih memilih Uh, cara yang, oke okay, kita lihat dulu gitu, karena sekarang juga uh, sistemnya sekarang adalah desentralisasi. Pemerintah daerah punya hak untuk membuat regulasi untuk daerahnya. Jadi uh, kalau misalnya Bali punya visi yang uh, jelas bagaimana caranya memastikan bahwa empat anak dari tiap keluarga ini bisa memiliki masa depan yang baik, terkecukupi hak-haknya dan semuanya sejahtera, kenapa enggak, gitu. Nah, ini yang harus dibalancing, sehingga kalau sekarang sih memang bukan dua anak yang cukupnya, tapi uh, perencanaannya yang perlu ditekankan lagi. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. It's way, yeah. thank you banget. Ini udah banyak nih, Mbak, yang dibahas. Uh, insya Allah pasti berguna nih buat teman-teman yang dengerin. Jadi mungkin ini bisa jadi uh, tambahan iya buat teman-teman sekalian. Makasih okay, banyak guys. Ya, sama-sama. <laughs> Oke, okay, sampai jumpa lagi di Bangsal Diskusi episode 5.